0: Ich nicht Wenn ich dich heirate, gehe ich zu meinem Papa. Chaos Buch 2. Der Mama-Podcast.
1: Hey Mama, hey Mama, hey Mama.
0: Das ist ja schön. Du wirst nie einen Heiratsantrag kriegen von deinem Sohn.
1: Ja, er hat sozusagen schon die Scheidung eingereicht, bevor es überhaupt zur Sache ging. Was hat er euch dazu gebracht, euch so auseinanderzuleben? Ich weiß nicht mehr. Aber meine Kinder sind jetzt in der Phase, wo sie Mama und Papa natürlich heiraten möchten, bevor sie das begreifen, dass das nicht möglich ist. Habe ich schon versucht zu verklickern, aber er hat keine bessere Option bis jetzt gefunden. Und wenn er dann sauer ist, sagt er so Sachen. Mama, ich will dich nicht heiraten. Ja. Echt? Da gibt so eine Phase, wo die das sagen? Meine haben das noch gar nicht. Ja. Da gibt es auch äh, wissenschaftliche Erklärungen dafür. Irgendwie das nennt sich, ich glaube, die ödipale Phase oder so. Daraus könnte sich dann auch, oder das gibt es, dass sich da der Oedipus-Komplex daraus entwickelt. Hast du das mal gehört? Den Oedipus-Komplex, ja, den habe ich gehört. Also alle Kinder haben das erstmal, dass sie Mama und Papa heiraten wollen. Und dann kommen sie irgendwann eben dahinter, dass es nicht geht, weil Verwandtschaft. Und da gibt es halt leider auch Menschen, da... Haben die die haben sozusagen dann den Absprung verpasst. Okay, die haben... <lacht> aber, bis, aber in dem Alter bis hin muss man... <lacht> genau, aber in dem Alter muss man sich keine Sorgen machen. Alles gut, er möchte mich heiraten meistens. Alles okay. Hey Mama, hey Mama, hey Mama. Hallo, wir sind es wieder, Monia und Anetta Und wir haben uns für heute überlegt, dass wir mal über das Stillthema sprechen wollen. Also ich habe da noch gar nicht mal so viel drüber erzählt auf meinem Account, muss ich sagen. Weil... Irgendwie finde ich, wenn man abgestillt hat, ist das Thema dann schon wieder so weit weg, dass ich manchmal mich so erinnern muss, dass das überhaupt stattgefunden hat. Wie ist das bei dir? Hast
0: du gestillt? Ja, und ich habe ehrlich gesagt bisher auch nur eine kennengelernt, die von Anfang an gesagt hat, nein, für sie war das kein Thema zu stillen. Das wollte sie nicht. Diese erste Milch. die hat Der das erste kind, Schuss. Der erste Schuss, genau, hat das Kind gekriegt. Und ich glaube irgendwie zwei Wochen oder so. Und dann war aber auch gut. Dann wollte sie das einfach nicht mehr und ich war so perplex, weil ich bisher niemanden kennengelernt hatte, der von sich aus gesagt hat, er möchte nicht stillen. Sie möchte unabhängig bleiben und möchte da nicht gebunden sein und der Partner soll ja auch das Kind und so weiter und so fort. Ich war erstmal, glaube ich, echt eine halbe Stunde sprachlos, weil ich in meiner kleinen Stillgedankenwelt bin ich gar nicht damit zurechtgekommen, dass es jemanden gibt, der so denkt. Aber klar, viele Mädels, die sagen, wir wollen unabhängig bleiben und wir wollen da nicht so immer jemanden bei uns haben, der praktisch wirklich an
1: unserer Brust hängt. Mich aussaugt. Ja, <lacht> mich aussaugt. Ich kenne tatsächlich einige auch. Und bei mir war es aber so, ich war so mh, unsicher. Also ich habe in meiner ersten Schwangerschaft... Nee, wobei ich war schon eher dagegen. Ich Also ich war früher auch so von der Fraktion, dass ich das irgendwie, also es war mir irgendwie suspekt. Ich fand das eklig irgendwie, den Gedanken, dass da einer an dem Zipfel lutscht. Und oh, ich fand das irgendwie, also ich habe da mal drüber geschrieben, dass ich glaube ich tatsächlich die Brust auch mehr als Sexualorgan wahrgenommen habe, weil sie uns ja so verkauft wird von der Gesellschaft. Und deshalb war das für mich irgendwie ein abartiger Gedanke. Und wie du schon aber sagst, in der, in der Schwangerschaft, vor allem in der ersten, da hat man ja unheimlich viel Zeit, dann informiert man sich und man liest und liest und liest und dann kommt man halt nicht drum rum, zu kapieren, dass Stillen einfach das Gesündeste ist fürs Kind. Und dann war ich an dem Punkt, wo ich gesagt habe, okay, ich versuche es, weil ich möchte ja das Beste für mein Kind, aber wenn es nicht klappt, dann ist okay, dann lasse ich es bleiben. weil Also das wurde mir eigentlich auch schon ganz gut eingetrichtert, so von den Meinungen, dass immer gesagt wird, ist aber nicht schlimm, es gibt auch Flaschenmilch und so. Also, das habe ich schon so wahrgenommen, dass ich mich jetzt da äh, nicht gezwungen gefühlt habe zu stillen. Und dann kam mein Baby aber zur Welt. Ja, der Start war ja schon nicht so schön. Ich jetzt war bin alleine. Ich
0: bin gespannt, was du sagst, wie es geklappt hat.
1: Ich war also ich war alleine mit dem und äh, meinem Partner im Zimmer, also keine Hebamme dabei und das Kind lag angezogen im Bett und hat geschrien. Und dann habe ich halt zu ihm gesagt: so, ja willst du mir mal geben oder so? Hat er dann gemacht und dann habe ich ihn halt instinktiv an die Brust angelegt, weil was, was, ich wusste ja nicht, was sollst du sonst machen mit dem Kind, das weint. Also denkst du ja, gut, Brust so. Und dann habe ich ihn erstmal halb erdrosselt mit dieser Masse an Speck und dieses kleine winzige Baby. Ich hatte auch noch nie ein Neugeborenes in der Hand, das muss man dazu auch sagen. Das war so komisch. Und er hat aber zum Glück gesaugt. Also mein erster hatte gleich hat richtig durchgezogen dann, da war das der Moment, wo ich dann richtig verbissen entschlossen war, ich will stillen. Also irgendwelche Hormone oder sonst was wurde da in mir ausgelöst, dass ich dann auf jeden Fall dieses Baby stillen wollte. Und das war so der Wendepunkt bei mir. Haben Sie dir nicht gleich auf die Brust? Nee, beim ersten Kaiserschnitt nicht, obwohl ich das vorher angesprochen habe. Und das hat bei mir leider auch extreme Bindungsprobleme ausgelöst. Also ich mache die Geburt mit für verantwortlich, wie die ersten Monate mit meinem ersten Baby waren. Und die waren nicht schön. Also, also der Start ist wirklich sehr wichtig, unabhängig davon, ob natürliche Geburt oder Kaiserschnitt. Und gerade dieser Moment, den du gerade genannt hast, dieses auf die Brust legen, das hat gefehlt. Also ich habe mein erstes Kind angezogen im Babybett vorgefunden. Wichtig ist halt auch diese Anfangszeit
0: beim Stillen, weil da kann schon einiges schieflaufen, wenn man nicht die richtige Hebamme hat, beziehungsweise so eine Stillberaterin. Es gibt ja Krankenhäuser, wo es tatsächlich ausgebildete Krankenschwestern gibt, die dann nochmal helfen, die nochmal gucken, ob das Kind auch richtig angelegt ist. So heißt es ja. Du hast gerade gesagt, dein erster konnte gut durchziehen, hat, hat es gleich geschnallt, aber manchmal doggen die ja nicht richtig an. Das heißt, nuggeln so ein bisschen, aber kriegen nichts raus. So, und das schnallst du nicht, klar erstes Kind, dann kann es halt schon passieren, dass so ein Kind eigentlich Hunger hat, weil es noch nicht richtig gesaugt hat, weil da noch nicht viel passiert ist. Es ist ja Angebot und Nachfrage.
1: Ja. Je mehr gesaugt wird, desto mehr wird produziert und so weiter und so fort. Ich kann jeder Mutter oder werdenden Mutter nur empfehlen, sich das Krankenhaus gut auszusuchen und auch diese Besichtigungstermine wahrzunehmen. Diese Tag, Tag der offenen Tür oder so nennt sich das, wo man sich auch die Geburtsräume angucken kann. Ich habe nämlich die zweite Entbindung davon abhängig gemacht, ähm, ob es Stillberaterinnen gibt. Die haben mich dann auch gelasert und so weiter an der Brust und das ist alles im ersten Krankenhaus nicht passiert. Und diese Stillgeschichte, die wurde bei mir ja auch noch viel schlimmer, aber das äh, kommen, kommen wir gleich zu. Yeah, 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 yeah. Es ist das Beste, wenn man sich vorher wirklich richtig gut einliest, was es auch für Hilfsmöglichkeiten gibt und so. Und ich glaube, das hat die erste Stillbeziehung bei mir gerettet, dass ich das gemacht habe. Also ich habe mir alle Infos aus dem Internet geholt, auch von ausgebildeten Stillberaterinnen und kannte daher solche Möglichkeiten wie der, wie der von der Milchpumpe. Bei meinem Sohn war es nämlich dann so, also der hatte einen richtigen Zug drauf und es hat, glaube ich, zwei Tage oder drei Tage gedauert, bis ich komplett wund war. Also Also wund ist eigentlich schon untertrieben. Also der hat mich zerfleischt, ja? Und ich war total am Heulen und habe immer wieder die Krankenschwestern gerufen und habe gesagt, es tut so weh, ich halte es nicht mehr aus. Ich weiß nicht, wie schlimm es bei dir wurde, aber kennst du das, wenn man sich schon so ins Bett krallt, weil das Kind vor anfängt Schmerzen. zu saugen?
0: Ja, vor Schmerzen.
1: Ja, ja, ich habe ich hab geschrien wirklich. Ich habe gedacht, das kann, das kann doch nicht sein. Und die haben mir immer wieder gesagt, ja, wenn die Milch einschießt, dann ist es gut. Also habe ich durchgehalten bis am vierten Tag kam der Milcheinschuss bei mir beim ersten Baby, aber es wurde nicht besser. Es wurde noch schlimmer, denn auf einmal hatte ich solche Medizinbälle vor mir hängen, wo einfach nur rausgelaufen ist und wund und blutig und dann habe ich die angefleht, nämlich nach einer Milchpumpe, weil ich wusste, dass es das gibt und viele sagen, das hilft, weil das Baby deine dein Nippel ja quasi so nach oben an, de, an deinen Gaumen drückt und der so durchgeknautscht wird, weißt du? Genau. Mhm. Und die Milchpumpe, die, die erzeugt ja einfach so einen Unterdruck und wird aber quasi äh, nicht selbst berührt, also die, die, die Brustwarze. Und die wollten mir die aber nicht geben. Was? Ah, ich weiß nicht warum. Ja, die haben immer wieder gesagt, das tut genauso weh, das bringt ihnen nichts. Und die haben ja in Krankenhäusern, also falls das eine Mutti nicht weiß, die haben in Krankenhäusern elektrische Milchpumpen für Frühchen und sonstige Notfälle. Und dann musste ich so lange diskutieren und weinen, bis sie irgendwann nachgegeben haben und haben mir das Ding dann ins Zimmer gebracht und das hat's dann gerettet, weil ich konnte nicht mehr. Also natürlich tut es dann noch weh, weil es ist ja schon wund, aber dadurch konnte erstmal überhaupt diese diese Heilung in Gang kommen, weil da ging wirklich gar nichts mehr. Da war alles kaputt. Und Krass. dann habe ich ihn und dann habe ich ihn weiterhin natürlich zwischendurch abwechselnd angelegt, damit erstens das Baby das nicht verlernt und zweitens ist natürlich eine Milchpumpe von der Stimulation nicht so gut wie das Baby, also um Milch zu produzieren und hab das dann so im Wechsel gemacht, aber dann wurde es besser. Ja, 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 ja,
0: Aber das Heftige finde ich, in was für einem Krankenhaus warst du? Also ich bin super zufrieden im Krankenhaus, in dem ich entbunden habe. Die hatten auch tatsächlich so ein Stillzimmer. Da konnte man ganz normal reingehen, wenn man seine Ruhe haben wollte. Gab es Stillkissen und alles. Das war natürlich alles vor Corona. Äh, Stillkissen und alles Mögliche und dann konnte man äh, das Kind stillen. Und dann gab es in diesem Stillzimmer nochmal einen separaten Raum. Da waren die ganzen Milchpumpen drin. Also da konntest du dann praktisch andoggen und sagen, okay, alles klar, ich zapfe mal was ab. Aber die, da waren, hm. wie viel waren da drin? Sechs, sieben Pumpen, die da halt zur freien Verfügung waren für die Mamas. Und da gab es dann separaten hm, nee, Wickelraum das gab's und alles. Nicht
1: bei uns. Nee, gab es alles nicht. Aber die, die Station gibt es jetzt auch nicht mehr. Die war sehr klein sowieso. Da habe ich eh schon Depressionen bekommen, weil du konntest wirklich so. Fünf Meter laufen und durftest aber mit dem Baby wegen Infektionsgefahr die Geburtsstation auch nicht verlassen. Also bist du fünf Meter gegangen und wieder zurück in dein Zimmer. Das war horrormäßig für mich. Und deshalb habe ich mir das zweite Krankenhaus ganz genau angeguckt und auch alle Fragen gestellt. Und da war dann alles anders. Also das war dann so die Heilung. Aber das hat mir ja bei der ersten Entbindung erstmal nichts genutzt.
0: So. Augen auf beim Entbindungskrankenhaus. Richtig, aber sowas von.
1: Hey Mama, hey Mama, hey
0: Mama. Ich hatte eine super Hebamme und die hat dann gesagt, es gibt natürlich auch den Fall, dass die Milch einfach nicht genügend Nährstoffe hat, dass ihr eine Cola Zero einfach nur abgibt. Also das Kind, <lacht> ja, Kind kriegt zwar was, aber wird trotzdem nicht satt. Kann auch der Fall sein. Und die hat uns einfach vom Kopf drauf vorbereitet. Natürlich ist Stillen das Beste für das Kind und wirklich klasse. Aber es gibt auch Fälle, da klappt es einfach nicht. Dann muss man sich auch, wie du gesagt hast, damit auseinandersetzen, dass das Kind halt auch eine Flaschenmilch kriegt. Und das ist auch okay. So viel Raum, wie dieses Thema davor eingenommen hat, so winzig klein ist es hinterher geworden. Also es gibt so eine Zeit bis zum ersten Brei, wo du dir noch ein bisschen damit Gedanken machst. Und irgendwann siehst du einfach, dass es deinem Kind
1: gut geht und dann ist es <lacht> Bub weg. Ja, das ist Wahnsinn, wie, wie man sich dann selbst auch so minderwertig irgendwie fühlt. Das hatte ich schon bei der Milchpumpe das Gefühl, so versagt zu haben. Ich bin ja dann nach Hause gezogen mit Milchpumpe, also mit Rezept für eine Milchpumpe, die ich mir dann in der Apotheke geholt habe und habe mein Kind dann auch äh, voll ernährt, nur durch die Milchpumpe. Und das ist natürlich auch eine psychische Belastung gewesen. Rund um die Uhr nachts immer, wenn das Baby wieder geschlafen hat, saß ich da und musste pumpen und musste rechnen. Habe ich jetzt noch genug drauf, falls mein Kind mehr Hunger hat? Und so die, diese, also das war wirklich eine Belastung, die war heftig. Aber nicht nur und das, weil du hast ja auch noch andere
0: Frauen oder Schwangere aus deiner Gruppe, aus dieser neugeborenen Gruppe, in denen die meisten Mädels ja drin sind, dann trifft man sich ja gerne auch mal zur Babymassage, so und dann packen die ihre Kinder, zack, stillen und dann kommt eine und packt das Fläschchen aus, da ist erstmal wupp, alle Gesichter <lacht> drehen sich die, um, die, so. die dicke Pumpe. Ja, exakt, okay, was ist da los, warum klappt das bei dir nicht? Ja, Oder so, sie drücken ja. das Kind noch mal extra mehr an die Brust dran, um zu zeigen, hey, bei mir funktioniert es stillen. Da muss man einen Scheiß drauf geben einfach. Da muss man einfach sagen, es ist scheißegal, hauptsache das Kind kriegt genügend zu essen. Und bei dem einen funktioniert es, bei dem anderen funktioniert es halt nicht.
1: Ja, und diese ganzen Ratschläge, die dann so reingeflattert kommen von allen Seiten. Aber ich, ich bin manchmal dann auch so. Ich glaube, viele nehmen das gar nicht so wahr. Man will ja nur einen guten Tipp geben. so. Und ich würde jetzt auch meine Stilltipps weitergeben, weil ich jetzt zwei Babys... Äh, gestillt habe... Komm, lass raus. Da, das Ach. muss man... <lacht> ja, zum Beispiel, ich habe meinen Sohn dann... Jetzt kommt tatsächlich noch die die Pointe der Geschichte. Ich habe ihn noch voll gestillt. Es ging noch ganz ganze Zeit weiter. Ich glaube, mit vier Monaten habe ich es geschafft, von der Milchpumpe dann wegzukommen. Wie so eine Drogensüchtige, ne? <lacht> Und äh, habe sie zurückgebracht. Ich hatte dann nur noch so eine kleine Handpumpe für Notfälle. Und hat mein Baby dann noch voll gestillt, bis er dann mit sechs, sieben Monaten mit Beikost angefangen hat. Und das war für mich halt auch, das war nochmal ein schönes Gefühl so, dass ich es dann doch noch mal geschafft habe. Wurde dann leider mit zehn Monaten abrupt beendet durch die zweite Schwangerschaft. Und da habe ich dann auch wieder geheult. Weil das war ja dann so, hatte ich wieder das Gefühl, ich nehme mein Kind irgendwas weg. Aber das war dann so. Und für ihn war es auch nicht mehr schlimm, und ich meine, sechs Monate locker die Zeit voll gemacht, so die Empfehlung, wie lange man stillen sollte. Also eigentlich kein Grund, sich schlecht zu fühlen, aber Gefühle sind halt manchmal eben nicht so rational zu erklären.
0: Ja, aber ehrlich ja. gesagt, ich habe dann hinterher auch mit ganz vielen Frauen gesprochen in Sachen, ähm, wie lange habt ihr gestillt, habt ihr Stillkinder, habt ihr die sechs Monate voll machen können? Viele haben es geschafft, tatsächlich sechs Monate ohne Probleme. Ey, aber mindestens genauso viele habe ich auch getroffen, die gesagt haben: Nee, wir haben es nicht geschafft, Kinder gedeihen, prächtig, geht's gut. Natürlich ist Stillen hier das Beste, was es gibt, aber wenn es nicht klappen sollte, aus welchen Gründen auch immer? Kinder werden auch groß. Klingt es ja jetzt vor doof? allem
1: mein Nee, du hast recht. Und eine Sache, die ich mal noch erwähnen wollte, mein Sohn hat leider Neurodermitis und Allergien. Und mein Sohn wurde gestillt. Und zwar sehr lange. Also, weil das, ich, das hält sich ja auch immer so hartnäckig. Das ist natürlich auch erwiesen, dass Stillen ähm, Allergien vorbeugt. Aber das heißt nicht, dass ein Kind davor geschützt ist. Ein Kind bei mir hat Allergien, ein Kind nicht. Und sie wurden beide gestillt. Ist halt so. Wann habt ihr das gemerkt, dass er Neurodermitis hat? Oh, ganz schnell. Mit einem Jahr. Das ist jetzt bei ihm, es hat sich sehr ausgeschlichen, Kommt immer mal phasenweise wieder, aber so mit einem Jahr hat er es sehr schlimm gehabt und konnte dann nachts auch nicht schlafen. Das war heftig. Ich konnte mir zumindest soweit keinen Vorwurf machen, weil ich ja gestillt habe, weißt du? Ich glaube, wenn ich die Flasche gegeben hätte, hätte ich vielleicht dann gedacht so, dass ich das mit Stillen hätte verhindern können, obwohl ich es ja nicht konnte. Ja, yeah, yeah,
0: yeah, yeah, yeah. Für mich war das was komplett natürlich ist. Ich dachte, das gibt's einfach, das passiert einfach. So, ja, legst das Kind an und dann klappt es. <lacht>
1: Also Gar das nicht, nicht <lacht> Alter. Das muss, man, das muss man richtig lernen. Das, ich fand, das war für mich alles total, das hat sich unnatürlich angefühlt, dieser Griff und so. Ich kannte das nicht. Ich kannte nichts Vergleichbares.
0: Nie erlebt. Nee, natürlich nicht. Natürlich nicht. Aber weißt du, für mich war das so das Normalste der Welt. Du kriegst ein Kind, legst es an die Brust, es trinkt Milch. Das ist ja auch das Bild, was wir immer vermittelt kriegen, was wir sehen, ja? Der erste Moment, wo ich gedacht habe, aha, ist nicht so, ist echt, als, als die Freundin aus dem Nachbarzimmer rauskommt und sagt, ich leg den jetzt die ganze Zeit an, ich muss das machen, ich muss da dranbleiben. Und ich so, hä, warum ist denn die da so, so verkrampft? Ja, weißt du, so, boah, das muss klappen. Ich mach die locker. Ja, genau, ich so, jetzt mach dich locker, das wird schon und so. Aber das war für sie, war das halt schon das zweite Kind und sie hatte eine doofe Erfahrung mit dem Ersten. Da hat es nämlich nicht geklappt und im Krankenhaus hatten sie da irgendwie voll versagt, ihr so richtige Hilfe zu geben. Sie hat auch sonst keine Hebamme und dann hat es nicht gut funktioniert. Und deswegen war die so krampfig beim zweiten Kind, weil sie unbedingt halt voll stillen wollte. Und da ist es mir das erste Mal bewusst geworden. Und dann halt, wie gesagt, in diesem Stillzimmer, als ich gesehen habe, wie es Mädels gab, die in dieses Separé gegangen sind. Ich habe auch gar nicht geschnallt, dass es da diese Milchpumpen gibt. Und ich so, ist ja interessant, ist ja interessant, was geht denn hier? So und irgendwann... Geheimer zwar,
1: Hinterraum. Ja genau, weißt du, so in diesem
0: Secret Room, was passiert denn da? Und dann, ah okay, äh, ach was, ist ja krass, weißt du. Und da unterhalten sich diese Mädels dann ja auch über ganz andere Themen. Du, du rutschst da so rein, wenn du dich nicht vorbereitest. Deswegen stillen, nicht selbstverständlich davon ausgehen, dass es funktioniert. Man kann dran arbeiten, wie du gesagt hast, am Griff und saugt es richtig und so weiter und so fort. Aber halt auch immer gucken...
1: Kommt da genügend raus? Es gibt ja auch Fälle, da, da schreit das Kind alle zwei Stunden. Bei meinem Sohn war es das Bedürfnis nach Nähe. Und ich habe es aber fälschlicherweise immer als Hunger gedeutet. Das machen ganz viele, glaube ich. Immer wenn Baby weint, so der erste Impuls Hunger. Und dann bin ich mit meinem Sohn in so einen Teufelskreis gekommen, aus Schreien, Kotzen und Trinken. Weil das Baby nimmt mich immer erstmal an, weil das ist ja so das Lebenselixier. Und dann hat er natürlich immer gebrochen, weil er sich übertrunken hat und hat dann oh wieder geweint. Und dann habe dann hab ich blöde Kuh wieder dran gelegt, weißt du? Weil dann auch alle gesagt haben, so, so Omas, so, ach, der hat nicht genug bekommen, der hat Hunger. So ein Scheiß. Es hilft, glaube ich, auch manchmal ganz gut, wenn man einfach ein bisschen Ruhe bewahrt. So. Und erstmal auch andere Optionen testet, das Kind einfach mal zum Beispiel puckt oder so und, und dann Weißt du, entscheidet, indem man einfach auch mal das Kind ein bisschen versucht runterzufahren und nicht immer so hektisch gleich wird und äh, denkt so, oh Gott, Hunger, es stirbt hier gleich mir weg unter der Brust. <lacht> so wie Mütter dann manchmal so hysterisch werden. Also da habe ich meinem Kind zum Beispiel nichts Gutes mitgetan. Aber wann hast du das gemerkt, dass es gar nicht Hunger hatte, sondern ein Bedürfnis nach Nähe? Ich habe das, glaube ich, irgendwann mal gelesen tatsächlich in einem Forum und habe das dann getestet und habe dann festgestellt, schön, diese fremde Person aus dem Internet weiß offensichtlich mehr über mein Kind als ich, dumme Kuh. Und dann hatte ich den Trick raus, dass mein Kind sehr viel Nähe braucht einfach, um sich runterzufahren. Und dann wurde das auch mit dem Schlafen überhaupt besser. So, dann habe ich eine Trage gehabt und all dieses Gedöns. Hatte ich beim ersten Jahr auch alles nicht so. Hatte ich schicken Kinderwagen. <lacht> ah, was habe ich an dem? Manchmal denke ich so, das war ein Versuchskaninchen fürs zweite Kind. Weil da lief dann alles wie geschmiert. Da habe ich die, die Ausstattung gehabt äh, fürs Stillen, die ich mir beim zweiten in den Monaten durchgetestet habe. Also zum Beispiel aus der Apotheke solche Kompressen, so kühlende. Dann hatte ich schon direkt eine Handmilchpumpe für den Notfall. Dann hatte ich diese Silberhütchen. Kennst du die? Das sind nicht Stillhütchen, das sind Silberhütchen, die sind wie so ein wie so ein Deckel, damit deine Brustwarze nicht am T-Shirt schubbert. Stillhütchen hatte ich auch, aber hat mir jetzt nicht so viel geholfen und ich habe auch die Technik gleich äh, anders angewendet. Ich habe pro Mahlzeit nur eine Seite angelegt. Das hat bei mir, also es ist wahrscheinlich bei jedem unterschiedlich, bei mir hat es völlig gereicht. Ich hatte mehr als genug Milch. Aber ich habe trotzdem jedes Mal, weil ich das halt so kannte aus dem Fernsehen oder so, ja, du stüllst halt beide Seiten. Und dann hatte ich natürlich jedes Mal beide Seiten strapaziert. Als ich das gewechselt habe auf immer nur eine Seite, konnte die andere Brust viel länger heilen. Und dann ist es bei meinem zweiten Baby gar nicht erst so schlimm geworden, weil ich gleich von Anfang an schon mich gut um die, um die Wunden sozusagen gekümmert habe. Hattest Und du keine Hebamme,
0: die dir die Tipps gegeben hat? <lacht>
1: Doch, ich hatte eine Hebamme. Die kam auch mit diesen Silberhütchen zum Beispiel ums Eck. Aber ähm, mit dieser Wechselposition und so, das habe ich alles aus dem Internet, aus so Stillberaterinnenforen. Da habe ich halt so wirkliche Tricks rausgefunden. Und die Hebamme hatte dann noch so Sachen wie Quarkwickel und so. Aber das war jetzt nicht das Nonplusultra. Das Nonplusultra war bei mir so wenig strapazieren wie möglich. Hey Mama gab es da nicht auch ja. noch mal so
0: Zeug, was man essen konnte, damit man mehr Milch produziert. Ich wusste noch, dass die Hebamme gesagt hat, man darf nicht alles essen. Wir haben so einen richtigen Zettel gekriegt mit Sachen, die man nicht essen soll, weil
1: weil das direkt dann zum Kind
0: rübergeht. Sowas wie Knoblauch also da, oder so Zeug.
1: Da muss ich klug scheißern. Das habe ich nämlich auch von den Stillberaterinnen gelernt, dass das so ja, das sind eher so Geschichten noch, die man die aber gar nicht der Wahrheit entsprechen, weil die Milch aus dem Blut gebildet wird. Und, und da eigentlich überhaupt gar nichts von in der Milch sein kann, weißt du? Mhm. Also das sagen die ausgebildeten Stillberaterinnen. Ja, ich aber, du, also ich hatte die Hebamme, die
0: gesagt hat zum Beispiel, wenn du Tomate isst, es kann einen wunden Po geben. Und dann hatte ja, ja, dann hatte der einen wunden Po und dann logisch. Ich meine, er hat einen wunden Po. Sie fragt mich, was hast du gegessen? Ich sage, ich habe Tomate gegessen, weil ich es vergessen habe. Und dann sagt sie, siehst du? Jetzt hat er einen wunden Po. Also du findest dann schon <lacht> deine Erklärung dazu. Und denkst du, oh, jetzt ja. hat er tatsächlich einen wunden Po. Deswegen. Ich sage, ist die Erklärung. Das,
1: ja. Das ist wie, wenn du zu so einer Wahrsagerin gehst oder genau. so, die liegt dann so zehnmal falsch und einmal richtig, dann sagt sie, siehst du, das habe ich, hab ich so. vorhergesagt.
0: Genau, siehst du, deswegen, weißt du, die hat immer als erstes gefragt, was hast du gegessen? Auf dieser Liste stand gefühlt jedes Lebensmittel drauf, wirklich alles außer... Ich weiß nicht, außer Wasser und Brot. Aber ansonsten stand echt alles drauf. So, du darfst das also, nicht essen, weil sonst gibt es Blähungen. So, das heißt, der Kleine hat geheult oder war ein bisschen knatschelig drauf an einem Tag. Und dann sowas hast du gegessen. Ich so, ja, äh, äh, dessen, das. Hast du auch das gegessen? Ich so, ja. Ja, siehst du, deswegen hat er Bauchweh. Und ich, oh, okay,
1: alles klar. Also, das ist eigentlich erwiesenermaßen ein Mythos. Aber manchmal tut es ja auch was Gutes fürs Gefühl. So, mhm. wenn man es dann einfach mal weglässt. Ich habe das ja auch dann gemacht und. Es schadet ja jetzt nicht, wenn man irgendwie noch drauf achtet. Man kann aber, da hast du recht, man kann die Milchproduktion wohl ankurbeln durch so Sachen wie Malzbier. Malzbier war richtig. Mein Gott, ja. tonnenweise
0: hatte ich das auch im Kühlschrank.
1: Das habe ich das erste Mal mit, mit einer Freundin mit 14 15 Literweise gesoffen, weil wir gehört haben, dass die Möpse dann größer werden, aber das ist, ist halt nicht passiert. <lacht> du wirst halt, glaube ich, wenn du sehr viel Malzbier trinkst, insgesamt an, an, dicker. an vielen Stellen sehr dick. Ja, allerdings. Ja, 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 ja. Hattest du denn bei beiden Kindern gleiche Erfahrung? Also war das gleich für dich oder war das ja. wie bei mir auch so unterschiedlich, nee, weil ich habe ja die also die Tochter habe ich dann äh, zum Beispiel einfach sieben Monate komplett gestillt. Also da gab es nichts anderes. Das hat geflutscht von Anfang an, weil ich halt so super vorbereitet war, weißt du. Und es war ja noch nicht lange her. Also hatte ich das alles noch richtig gut, so die Griffe und so drauf. Ich habe mich immer gewundert, weil meine Tochter hat sich verschluckt. Und dann kam raus, dass ich so einen starken Milchspendereflex habe, dass ihr das Zeug in, die, in, die, in den Rachen geschossen ist, weißt du? Und das kleine Baby dann immer... Oh
0: Gott, ah. oh Gott, oh Gott, die arme Maus. Ja,
1: also musste man immer erst, wenn man gemerkt hat, okay, das schießt jetzt los, das kribbelt ja dann so, mhm. musste man erst nochmal die erste Ladung so ein bisschen zurück, damit man das Kind da nicht ersäuft. Hey Mama, hey Mama, hey Mama ja nochmal ein anderes Saugen an der Flasche wie
0: an der Brust. Das heißt, die saugen ja, dann ja nochmal anders.
1: Hattest du da Probleme oder haben deine äh, andere Sauger genommen? Das nee. ist ja auch ein ganz großes Thema immer bei Nee, Mutti. ich weiß, ich habe das auch gelesen. Da hieß
0: es dann auch, uh, wenn du da Flaschenmilch gibst, parallel zu deiner Milch. Ja, Saugverwirrung. Ja, genau. Und das Saugverwirrung, das wäre immer so ein großes Wort. Saugverwirrung, das wird eine Saugverwirrung geben. Da habe ich gesagt, nee, die saugen an der Brust genauso wie an der Flasche. Also haben sich an beides gewöhnt. Alles cool. <lacht>
1: Er hatte einen leichten Absprung. So, ich bin, Total. Mit meiner, ich bin mit meiner Tochter ja dann ins Langzeitstillen reingekommen. Und dann bist du noch auf einem ganz anderen Level, das <lacht> dem Kind abzugewöhnen. Das heißt, sie hatte schon Zähne? Ja. Das war nicht das Problem. Es war auch noch schön so. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass Stillkinder nachts öfter, vielleicht nicht öfter wach werden. Meine Kinder werden ja immer noch sehr oft wach. Aber jetzt haben sie halt einen Schnuller. Und schlafen. Und es ging mir irgendwann gewaltig auf den Keks, dass mein Kind dann halt immer an meine Zitze wollte. Weißt du, ich wollte schlafen. Und dann alle zwei Stunden, nur um sich zu beruhigen, weil es halt so dran gewöhnt war, dann immer das T-Shirt hoch und so. Ich, das hat mich am meisten dann einfach genervt. Wie lange hast du die dann gestillt? Ein Monat vor ihrem zweiten Geburtstag. Nicht haben wir das dein Mal Ernst! <lacht> Doch. Und da... Da kann ich dann jetzt äh, auch sehr gut mitreden, was dann so die Sprüche angeht von draußen. Wie lange willst du denn die noch stillen? Vor ihrem zweiten jetzt. Geburtstag? Ja, ist, ist schon, äh, ist lang, aber irgendwie hat es gar nicht so lange angefühlt. Die jetzt hatte ja, ja so nicht sagen. nur, äh, sorry, die hatte ja
0: nicht nur Einzelne oder Zwei. Die, hatte nee, ja die ja schon war
1: richtig groß, die hat gegessen. Die war schon auch äh, ja, im ab, Kindergarten dann, glaube Ja, ich. aber du hattest nach wie vor Milch? Ich habe immer noch Milch. Wenn man da drauf drückt, dann kommt da immer noch Milch. Ist ja heftig. Ja, also aber, wir verhungern nicht. Na,
0: okay, ihr kommt gut durch Corona, auch wenn alle anderen schon Nudeln und Mehl gekauft haben. Kann nichts passieren bei euch. <lacht> ja. Nee, also das heißt, sie hat ganz normal gegessen und wann hat die dann noch Milch getrunken oder war das echt nur nachts zum Beruhigen? Oder?
1: Abends, nee, nee, abends zum Einschlafen, weil tagsüber, mo ich mochte das auch nicht. Also das macht mich... Das äh, triggert mich irgendwie auch, wenn ich sehe, wie Kinder bei ihren Müttern die, äh, den Ausschnitt runterziehen, so in der Öffentlichkeit. Irgendwie macht mich das sauer. Ich weiß nicht, ich kann das nicht erklären. Ich glaube, das fühlen viele Menschen. Daher kommen ja dann bestimmt auch diese Sprüche, äh, ekelhaft. Würde ich natürlich niemandem sagen, mhm. aber irgendwie fühle ich mich davon gestört. So, also... Nicht wirklich von anderen gestört, aber an mir, ich wollte es halt nicht mehr so. Und das war für sie auch okay, weil sie hat ja ihre vollen Mahlzeiten gegessen. Das Stillen war halt eher so noch zusätzlich. Und ich habe es halt auch als Vorteil gesehen, gerade bei so Erkältungen und so. Mein Sohn hat zum Beispiel auch ab und zu, wenn er sehr krank war, abgepumpte Milch, noch so ein, so ein Schnäpschen getrunken. Ob das jetzt wirklich was geholfen hat, weiß man nicht, weil man sagt ja, die Milch enthält ja... Antikörper,
0: ist mhm. richtig? Ja, ja, die haben ja noch so einen Nestchenschutz im Endeffekt durch die Mama. Dass sie da halt irgendwie nicht so krank werden und so weiter und so fort.
1: Ja, also die Brust, die stellt sich sogar auf ähm, bestimmte Krankheiten ein, dadurch, dass das Kind den Speichel an der Brustwarze hat. Die Brust erkennt das irgendwie und produziert dann die äh, Nährstoffe, die gebraucht werden. Mhm. Und so gesehen war die Milch dann halt für meine Tochter perfekt angepasst. Er hat es meinem Sohn jetzt trotzdem gegeben, weil ich dachte, naja, vielleicht hat er den gleichen Erreger so.
0: Mhm. Ja, kann, kann ja passieren. Der,
1: ja, ich habe da auch mal eine, eine lustige Frage im Internet gestellt, ob man seinen, seinem Mann das eigentlich auch geben könnte, ob das einem Erwachsenen was bringen würde, wenn man krank ist. Aber das konnte mir leider keiner beantworten. Ich hätte jetzt auch niemanden, der das freiwillig gesoffen hätte, außer meinen Kindern. Aber war mal so ein Gedanke, den ich mir gemacht habe. Ja, mein Sohn wollte dann aber irgendwann nicht mehr. Irgendwann hat er gesagt, nee, das schmeckt ihm nicht mehr. Und dann, genau, wir haben dann gekuschelt. Seitdem sind meine Kinder halt so, so Ausschnittfummler. Aber <lacht> da müssen wir nochmal dran arbeiten. Aber das ist ja schon mal besser, als dran zu trinken.
0: <lacht> Ach, sehr schön. Okay, und dann sprechen wir über die Ausschnittfummler in der nächsten Folge.
1: Alles klar, machen wir. Hey Mama, hey Mama, hey Mama. Das war's für heute von uns. Lasst uns gerne ein Abo da oder einen Kommentar. Und wir haben noch einen schönen Tweet für euch von... Familienlabor. Alles, was ich über
0: Mikrobiologie weiß, habe ich aus den vergessenen Brotdosen der Kinder gelernt.